Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta mengubah cara pandang Anda dalam kehidupan ini. Dari Inspiration Generation, selamat mendengarkan. Baik, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang apologetika. Nah, apa itu apologetika? Apologetika adalah sebuah materi pembelajaran untuk bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita. Karena ketika kita memilih milih untuk percaya, maka biasanya akan muncul banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita ditanya oleh orang-orang di sekeliling kita, kenapa sih kamu percaya Kristus? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu jadi orang percaya, orang yang percaya akan adanya Tuhan? Apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya Tuhan itu hidup? Buat kita sendiri kalau kita nggak bisa jawab, maka akan sulit buat kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Jadi semua kita harus bertanggung jawab untuk terus belajar. Dan pembelajaran kita, pencarian kita akan Tuhan dan kebenarannya itu tidak akan pernah berhenti. Dan ini merupakan tanggung jawab kita untuk terus bertanya. Ada, ada banyak pertanyaan tentang siapa Tuhan dan apakah Tuhan itu ada. Nah minggu ini kita khusus bicara tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nanti minggu berikutnya akan ada materi tentang Alkitab. Apakah Alkitab itu firman Allah? Kemudian kita juga akan belajar tentang siapakah Yesus sebenarnya? Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Kalau dia Tuhan, kenapa Yesus mati? Kalau dia Tuhan, kenapa Yesus itu masih lapar? Dan lain sebagainya. Dan minggu yang pertama kita mulai dengan ini. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Suatu hari ada sebuah kisah tentang tukang cukur dan seorang pemuda. Si pemuda ini potong rambut di tempat potong rambut. Kemudian dia ngobrol-ngobrol dengan si tukang cukur ini. Dan tiba-tiba tukang cukur ini berkata, Eh pemuda sebetulnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya sebuah Halusinasi, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak real dalam kehidupan kita. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Dan tukang cukur ini, tukang potong rambut ini berkata kepada pemuda ini. Karena kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Dan kenapa masih ada penderitaan di dunia ini? Kalau memang Tuhan ada, Kenapa masih ada penderitaan? Kenapa masih ada sakit penyakit? Kenapa ada ketidakadilan? Lalu pemuda ini hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan ini, tidak menjawab statement ini. Kemudian pemuda ini keluar. Lalu dia kembali lagi ke tempat potong rambut itu dengan membawa seorang laki-laki yang berambut panjang dengan jenggot yang lebat. Kemudian dia bawa masuk ke tempat cukur itu, ke tempat potong rambut ini. 
Lalu pemuda ini berkata, Pak, ternyata tukang potong rambut itu nggak ada ya di dunia ini. Gitu. Kenapa bisa? Saya kan potong tukang potong rambut gitu. Buktinya kalau tukang potong rambut itu ada, kenapa saya masih menemukan seorang pria dengan rambut panjang, dengan jenggot yang lebat? Jawabannya adalah sama ketika kita mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, kenapa kalau Tuhan itu ada, masih ada penderitaan dan sakit penyakit. Jawabannya bukan karena tidak ada tukang potong rambut, pria ini masih berambut panjang. Sebetulnya tukang potong rambutnya ada, tapi pria ini tidak pernah mau datang ke tukang potong rambut, nggak pernah mau datang ke barbershop. Makanya rambutnya tetap panjang. Nah kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Karena manusia tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau mencari Tuhan. Maka masih ada penderitaan. Masih ada kejahatan. Masih ada ketidakadilan. Bukan karena tidak ada Tuhan. Tapi karena manusia tidak mau mencari Tuhan. Jadi apakah Tuhan itu ada? Itu pertanyaan yang bisa muncul secara manusiawi dalam kehidupan kita. Kadang waktu kita lagi semangat dan dalam semua keadaan yang baik, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dalam satu masa di kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami keadaan yang tidak mudah buat kita, maka kita bisa bertanya, Tuhan sebenarnya Tuhan ini ada atau tidak? Karena aku tidak merasakan pertolonganmu. Jadi akan ada tiga kelompok orang ini. Kelompok orang yang percaya. Kemudian kelompok orang yang di tengah-tengah masih galau. Setengah percaya, setengah tidak. Nah mungkin sebagian kita ada di galau ini. Atau kelompok orang yang tidak percaya. Atau ateis sebutannya. Mungkin kita tidak mau disebut sebagai orang ateis. Tapi mungkin kita ada di tengah-tengah ini. Udah datang ke gereja, udah menyatakan iman. Tapi di dalam hati kecil kita sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak. Percaya akan adanya Tuhan akan membantu kita menemukan Tuhan yang benar. Jadi fondasinya adalah pertanyaan ini. Kita yakin atau tidak Tuhan itu ada atau tidak. Ketika kita belum benar-benar yakin bahwa Tuhan itu ada. Maka sulit buat kita. Untuk menemukan Tuhan yang benar. Kenapa? Karena ada banyak kepercayaan. Bagaimana kita bisa menemukan atau mencari Tuhan mana yang benar ya? Kepercayaan mana yang benar nih? Sementara untuk mengakui keberadaan Tuhan saja, kita masih ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, sulit buat kita ketika melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah Tuhan yang benar yang mana? Nanti dulu, kita bahas yang ini dulu. Apakah kita percaya Tuhan itu ada atau tidak? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang paling basic. Sama seperti sebuah perasaan cinta. Banyak pakar bisa mendefinisikan dan menjelaskan secara ilmiah apa itu cinta. Kalau kita buka kamus, maka kita akan menemukan definisi-definisi tentang cinta. Cinta adalah gitu Cinta adalah sebuah gejolak perasaan dan lain-lain. Cinta adalah. Tapi ketika seorang pakar yang bisa mendefinisikan cinta itu, 
tanpa dia merasakan apa itu cinta maka seorang pakar ini akan sulit untuk bisa meyakini dan memahami dengan utuh sebetulnya apa itu cinta bagaimana itu cinta kenapa harus cinta memang seseorang bisa mendefinisikan apa itu cinta tapi tanpa mengalami secara pribadi tentang apa itu cinta bagaimana rasanya seperti apa rasa yang sesungguhnya tentang cinta maka sulit buat seorang pakar untuk bisa meyakini dan memahami secara utuh karena dia hanya mengetahui cinta itu dari pikiran logikanya sama seperti kalau orang mau belajar berenang dia baca teori tentang berenang kemudian dia mengerti tentang cara-cara berenang bagaimana gaya kata bagaimana gaya bebas bagaimana gaya dada dada berenang gaya dada semuanya ada teorinya tapi tanpa seseorang itu masuk ke kolam renang menjadi basah kemudian dia mencoba menggerakkan tangannya menggerakkan kakinya di dalam sebuah kolam renang maka seseorang tidak akan pernah benar-benar mengetahui dan mengalami secara utuh apa itu berenang. Sama seperti kita mengenal Tuhan, tidak cukup hanya dengan sebuah teori atau pengetahuan, maka kata kuncinya adalah experience, sebuah pengalaman. Sama seperti seorang perenang untuk bisa berenang Tidak cukup hanya dia baca oh teori berenang Seperti ini ya Kakinya, tangannya, kepalanya, posisi tubuhnya Dia akan benar-benar memahami secara utuh ketika masuk dalam kolam renang Tiba-tiba karena ketakutan teorinya bisa hilang semua tapi ketika dia masuk dalam kolam renang, dia mulai benar-benar mengerti sedingin apa airnya, sedalam apa kolamnya, sesusah apa gerakan tangan dan kakinya. Dan lama-lama perlahan-lahan dia akan menjadi seorang perenang yang handal. Maka keywordnya adalah experience. Kalau sampai hari ini kita masih ragu-ragu tentang keberadaan Tuhan, kita harus punya experience Baru logika dan pengetahuan itu akan melengkapi kita Untuk mengenal Tuhan Bukan berarti logika dan pengetahuan itu tidak penting Buktinya Tuhan ngasih kita otak Kalau dikasih otak berarti buat berpikir Kadang ada orang yang berkata Mengeluarkan statement begini Kalau memahami Tuhan jangan pakai otak Ya nggak bisa Pasti pakai otak, tapi otak yang alkitabiah. Karena memang kita dikasih otak buat berpikir, menganalisa, merasakan. Di otak kita ini tersambung dengan hati. Otak kita tersambung dengan spirit roh kita. Maka ketika kita mulai mengalami, mengerti, logika kita bertambah, hati kita juga mulai disentuh. Dan disitulah kita mulai mengenal akan Tuhan. Pada masa awal saya bertobat sekian tahun yang lalu, teman saya waktu itu masih SMA, dia beli buku di daerah Undip Leburan, di toko buku sederhana. 
nggak tahu kenapa dia bisa beli buku ini. Nah dia beli, kemudian dia bawa ke sekolah dan dia kasihkan buku ini ke saya setelah dia baca. Nih baca gitu. Lalu saya lihat, saya masih ingat warna cover bukunya itu putih, ada warna pinknya. Kemudian nama penulisnya saya masih ingat, namanya Franz Donald, bukan McDonald, ya. Franz Donald. Lalu saya baca, saya nggak ngerti siapa nih Franz Donald, nggak penting juga kali. Tapi saya baca, waktu saya baca beberapa lembar dan sampai selesai, saya tidak bisa mengerti di otak saya, ini buku apa. Tapi di hati saya, di batin saya bisa berkata, ini buku nggak bener nih, ini buku menyesatkan ini. Tapi di otak saya, saya nggak bisa membangun sebuah argumentasi di mana salahnya. Karena waktu itu saya masih orang percaya baru. Dan saya masih belum cukup belajar Alkitab. Tapi luar biasanya Tuhan ketika Tuhan setiap kita percaya, Tuhan memberikan roh kudus. Roh itu membantu kita membedakan mana yang benar dan salah. Sekalipun secara argumentasi saya tidak bisa membangun, saya nggak bisa jelasin ke teman saya waktu itu, eh ini salah. Karena satu, dua, tiga, empat saya nggak bisa sama sekali. Saya bingung beneran. Gimana mau jelasin ini salah ya? Jadi buku itu sebetulnya berbicara tentang membahas tentang keilahian Kristus. Dan buku ini membahas dia nggak percaya tentang Yesus itu Allah. Yesus itu ilahi. Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa? Lalu dia berdoa sama siapa? Kalau Yesus itu Allah, terus dia berdoa, dia doa sama siapa? Kalau Yesus itu Allah, waktu Yesus jadi manusia, berarti surga kosong dong. Terus kalau itu dia berdoa, itu dia berdoa sama siapa? Berarti dia bersandiwara. Berarti Yesus bukan Allah. Wah, waktu itu saya terguncang gitu. Tapi menariknya adalah dari titik momen itu membuat saya semakin mencari siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Dan masa pencarian saya berlangsung bertahun-tahun sampai hari ini. Tidak sebulan dua bulan, tapi saya makin penasaran. Dalam batin yakin Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa ada yang salah nih? Kenapa banyak hal yang belum aku mengerti? Dan dari situ saya mengalami sebuah experience pencarian akan siapa Allah yang sebenarnya. Dan membuat saya semakin mengenal akan dia. Keywordnya adalah experience. Kita perlu memahami dua kata ini. Ada dua kata yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah abadi. Bukan abdi. Abadi. Yang kedua adalah kekal. Kita pernah nonton film-film uh, silat zaman dulu Sun Gokong misalnya ya kan kalau dia dia bisa menemukan sebuah pil dewa itu makan pil dewa itu bisa hidup selama lamanya awet muda nggak bisa tua abadi itu punya titik awal artinya kalau punya titik awal berarti diciptakan walaupun tanpa akhir bisa hidup terus gitu. Bedanya sama kekal atau eternal, kalau kita baca di kamus, arti kata eternal itu adalah having no beginning and no end in time, existing at all times, tanpa awal dan tanpa akhir. Dan satu-satunya pribadi yang kekal atau eternal itu adalah Allah, karena dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. 
Jadi Tuhan tidak pernah lihat gini. Allah Bapak tanya sama Yesus, Yesus ini jam berapa? Kita makan malam dulu ya. Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Allah yang kekal itu waktunya selalu sekarang. Dia nggak punya past, dia nggak punya future. Karena dia unlimited dari kekal sampai kekal. Dan manusia, bumi, kehidupan, alam semesta punya titik awal, punya permulaan. Karena kita diciptakan, maka kita masuk dalam zona waktu. Kita sekarang selalu bermain dengan waktu. Kita punya masa lalu, kita punya masa sekarang, dan kita punya future, masa depan. Tapi kita terbatas dengan ruang dan waktu. Dan hanya ada satu pribadi yang eternal, kekal, yaitu Allah. Dan yang lainnya abadi. Manusia sebetulnya juga diciptakan abadi. Yang abadi apanya? Kita itu yang abadi apanya? Roh dan jiwa kita itu nggak bisa mati. Kalau orang bunuh diri, bunuh diri, berpikir ah, selesai masalah, bunuh diri, selesai masalah, nggak selesai. Selesai di dunia, tapi pindah. Roh dan jiwanya pindah. Nah itu masalah baru, nggak selesai sebetulnya. Jadi roh sama jiwa kita itu nggak bisa dibunuh. Maka Yesus bilang kan, kamu jangan takut sama orang-orang yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak mampu membinasakan jiwamu. Di roh dan jiwa kita itu nggak bisa mati. Gimana caranya membunuh roh? Nggak bisa karena nggak kelihatan. Itu dimensi lain, dimensi roh. Nah tubuh kita bisa mati, makanya semua kita nanti akan mati. Kemudian roh dan jiwa kita pindah ke tempat lain. Waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, berdosa, akhirnya ada yang namanya kematian. Karena Tuhan harus membatasi hidup manusia berdosa. Tapi seandainya waktu itu Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi lalu makan buah pohon kehidupan, Adam dan Hawa akan hidup selamanya. Dan memang itu rancangan Tuhan, bukan untuk mengalami kematian. Kematian itu karena Adam dan Hawa Berdosa lalu mati Tapi sebetulnya rancangan Allah itu abadi Lalu bumi manusia alam semesta ini berarti punya permulaan Pertanyaannya siapa yang mengawalinya Bisakah alam semesta kita ini yang sangat luas Kita ini tinggal di bumi hanya satu planet bumi Tapi belum alam semesta Kalau alam semesta kita keluar dari bumi ini Keluar planet bumi itu alam semesta sangat-sangat luas. Bisakah alam semesta mencakup masa lalu yang tak terhingga tanpa awal? 100 tahun yang lalu mungkin ilmuwan-ilmuwan akan menjawab ya bahwa alam semesta ini terjadi atau terbentuk dengan sendirinya tanpa sebab, tanpa punya awal. Tanpa punya awal, tak terhingga entah kapan. Tapi kemajuan sains 100 tahun terakhir, banyak sebagian besar ilmuwan dunia menyatakan bahwa ini penemuan terbaru. Dan ilmuwan sepakat bahwa alam semesta punya permulaan, punya beginning, punya permulaan. Kalau dulu-dulu mereka nggak percaya alam semesta itu terjadi dengan sendirinya. Dari awal tak terhingga. 
Tapi mulai 100 tahun terakhir ada penemuan yang sangat berarti buat kemajuan sains Dan ini mendukung dan mendekatkan kita akan keberadaan alam. Dan ilmuwan sepakat alam semesta ini punya awal. Kalau punya awal berarti ada yang menyebabkan. Karena dia punya permulaan. Segala sesuatu yang punya permulaan pasti diciptakan. Pertanyaannya memang siapa atau apa yang menyebabkan alam semesta ini muncul. Seorang ahli fisika bernama Stephen Hawking yang sudah meninggal. Dia bukan orang percaya, tapi dia menulis sebuah statement seperti ini. Semua bukti sepertinya menunjukkan bahwa alam semesta tidak telah ada secara terus-menerus, tapi punya awal, punya beginning. Ini mungkin merupakan penemuan modern paling luar biasa tentang kosmologi. Alam semesta dan waktu itu sendiri memiliki awal dalam peristiwa ledakan besar. Buat para ilmuwan mereka akan punya paling tidak dua teori ini yang biasa kita ketahui. Big Bang, ledakan besar. Kemudian ada yang namanya teori evolusi. Ini pun masih sebuah teori, bukan menjadi sebuah law atau hukum. Kalau sudah jadi hukum, artinya itu proven atau terbukti. Misalnya, hukum gravitasi. Jadi kalau misalnya kita lompat dari atas genteng di rumah kita, kita nggak bisa berkata, aku akan terbang jadi superman. Sekalipun kita punya iman sebesar gunung, tapi iman kita tidak mampu memindahkan biji sesawi. Walaupun kita terbang, kita lompat, kita akan jatuh ke bawah. Karena hukumnya selalu seperti itu, hukum gravitasi. Sementara Big Bang evolusi masih dalam tahap teori atau pengamatan. Artinya belum proven, masih dalam tahap pengamatan. Tapi katakanlah, katakanlah seandainya kita berandai-andai. Kalau seandainya alam semesta ini atau bumi ini terjadi karena ledakan besar atau Big Bang. Pertanyaan selanjutnya adalah. Apa yang menyebabkan ledakan itu? Apakah tiba-tiba meledak? Dar gitu. Pasti ada material-material pendukung, pembentuk ledakan besar. Pertanyaan selanjutnya, dari mana material-material ledakan itu yang menyebabkan Big Bang? Kalau seandainya bumi terjadi dari ledakan besar atau alam semesta dari ledakan besar ini. Karena ada dua pandangan. Yang pertama, material-material pembentuknya sudah ada sebelumnya, tak terhingga dari awalnya. Berarti material pendukung Big Bang sudah, sudah ada sejak awalnya. Pandangan kedua, materialnya pun memiliki permulaan, berarti diciptakan. Ada dua ini. Maka seperti hasil penemuan para ilmuwan tadi, sekalipun seandainya karena Big Bang, material pembentuk Big Bang pun juga punya permulaan. Hal itu berarti siapa yang mengawalinya, siapa yang menciptakan atau apa yang menyebabkan awal mula ini. Karena tidak mungkin sesuatu bisa ada dengan sendirinya. Seorang petinggi ateis, 
abad 18 namanya David Hume dia bilang begini saya tidak pernah menerima proposisi tak masuk akal seperti segala hal bisa ada tanpa sebab jadi misalnya nggak mungkin segala sesuatu itu bisa ada tanpa sebab pasti ada sebabnya jadi kalau misalnya ini ling-ling bisa ada di sini itu pasti ada penyebabnya nggak mungkin ling-ling dulu tiba-tiba ada wah lahir gitu dari siapa ling aku nggak tahu Penyebabnya adalah mamah dan papanya. Itu aja udah. Mamah dan papanya bertemu, lahirlah Lingling. Itu penyebab. Gak mungkin Lingling tiba-tiba ada. Gitu. Apa dia seperti Sun Gokong ya kan, lahir dari batu. Sun Gokong aja punya asal mula. Artinya segala sesuatu yang ada di yang kita lihat. Coba teman-teman perhatikan semua barang benda yang bisa kita lihat. Gak ada yang tiba-tiba muncul. Pasti punya sebab. Pasti punya awal. Pasti punya penyebab gitu. Bahkan orang ateis saja percaya Kalau segala sesuatu itu Tidak mungkin ada dengan sendirinya Pasti punya penyebab Berarti itu hukum Prinsipal hukum Itu tidak terbantahkan Termasuk alam semesta Jadi Kalau alam semesta itu Punya awal Lalu siapa Yang menciptakannya Siapa yang mengawalinya Kalau alam semesta itu tidak punya awal, kita tidak bisa sampai di masa sekarang. Sama seperti Big Bang ini, kalau material pendukungnya itu nggak punya awal, dia tidak akan bisa mencapai waktu Big Bang itu, karena tidak terhingga. Kalau kita bisa sampai di masa sekarang, kita manusia ini, kita ada di hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 3 Maret ya? Kita masuk bulan Maret, hari Minggu jam 15.27. Kita masuk dalam ruang waktu, berarti kita punya awal. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa masuk masa sekarang. Artinya kita punya awal. Bagaimana dengan teori evolusi itu sendiri? Kalau seandainya alam semesta ini terjadi karena evolusi, ini pandangan teori evolusi. Selama jutaan tahun, semua tatanan kehidupan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga secara perlahan mensistemkan dirinya sendiri hingga jadi seperti sekarang. Jadi menurut teori evolusi, alam semesta yang awalnya tidak beraturan itu punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, mensistemkan diri sampai bisa jadi seperti sekarang. teratur sistem. Seandainya toh tadi terjadi dari ledakan besar, ledakan itu kan tidak teratur. Lalu kenapa alam semesta kita ini sekarang bisa teratur? Planet-planet berputar di orbitnya. Kita bisa bayangin kalau bumi ini yang kita tempati sekarang lepas dari orbitnya, ucul gitu. Cus. Kayak kita naik lift. Kalau naik lift ada dasarnya. Lah kalau alam semesta, dasarnya di mana coba? Kalau bumi kita ini lepas dari orbitnya, berarti lepas dari orbit apa ya? lintasan. Kalau kita lari di Mugas kan ada lintasan tuh. Ya kan? Lintasan itu sirkuit. Kalau orang balap mobil, balap motor itu punya sirkuit. Ya udah, jatahnya di sirkuitnya itu, di garisnya itu. Itu kita masih nginjek kalau lari, kalau balap motor atau balap mobil masih nginjek tanah. Lah kalau planet Planet ini kalau lepas gitu, 
Kira-kira siapa yang gantung? Kalau lift masih ada talinya. Lift kan kita nggak kelihatan kan ada tali katrolnya untuk bisa menahan. Kalau lift itu satu tali lepas, masih ada tali lain, tali lainnya mengkait. Nah kalau planet di tali gitu sama malaikat. Nanti kalau mau jatuh, eh, diangkat lagi sama Tuhan. Berjalan sedemikian rupa dalam sistem itu. Pertanyaannya kalau terjadi karena sistem atau teori evolusi, dari mana kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya sendiri? Bukankah kemampuan untuk mensistemkan diri itu juga merupakan sebuah sistem? Siapa yang memampukan sistem itu? Kalau seandainya alam semesta dari teori evolusi. Jadi akhirnya sebetulnya kita mulai mengarah menuju kepada seorang mastermind dibalik semuanya ini. The man behind the scene yang nggak kelihatan. Karena semuanya berjalan begitu rupa dalam keteraturan dan ketepatan. Kalau seandainya toh karena Big Bang, dar, kok bisa alam semesta ini begitu tepat dan teratur sedemikian rupa dan bisa dijadikan sebagai tempat buat kehidupan. Hal yang paling rasional dan yang paling mudah diterima adalah ada seorang mastermind yang mengatur segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Alam semesta ini punya sistem makro dan mikro yang yang besar dan yang kecil gitu aja. Ada makro, mikro, besar, kecil. Bumi kita berputar dengan kecepatan 1000 mil per jam. Sebetulnya sekarang ini kita sedang berdiri di sebuah planet yang berputar dengan cepat 1000 mil per jam. Tapi kenapa kita nggak ikut berputar? Ini gini. Ya kan, kita tetap tenang aja tuh, santai, slow, bisa dengerin khotbah, bisa ke gereja. Padahal bumi kita sedang berputar. Bumi kita mengelilingi matahari dengan kecepatan 67.000 mil per jam, mengelilingi matahari. Tanpa terasa, sepertinya bumi kita ini kan anteng gitu ya, diem. Tapi sebenarnya sedang bergerak. Tapi diatur sedemikian rupa. Manusia, hewan, tumbuhan yang hidup di dalamnya tetap bisa menikmati kehidupan tanpa adanya kerusakan. Ambil contoh lain, jarak matahari dan bumi yang presisi. Kalau matahari lebih dekat dikit sama bumi, kira-kira Semarang. Lokasi Semarang tuh lebih dekat sama matahari karena panas banget Kira-kira kalau Tuhan geser atau misalnya matahari itu bergeser dikit aja mendekat ke bumi, maka kita akan terbakar. Atau sebaliknya, kalau matahari itu digeser dikit aja menjauh dari bumi, dikit, maka bumi bisa kedinginan dan membeku. Kita menikmati jam siang dan malam yang teratur kan. Setiap pagi jam lima setengah enam kita mulai lihat matahari terbit. Matahari nggak pernah minta izin kan sama kita manusia, aku izin dulu ya. Hari ini aku tidak bersinar sampai jam 9 pagi. Semua kita senang, ya, yeah, karena kita bisa tidur lagi dan pekerjaan sedikit terlambat gitu. 
Dia nggak pernah minta izin. Nanti aku terbenam sampai jam 10 malam ya. Berarti semua kita akan menikmati terang sampai jam 10 malam. Yeah. Dan semua kita bersenang-senang. Semua dalam ketepatan dan keteraturan. Ketika matahari berhenti maka berganti dengan bulan yang menyinari bumi. Luar biasa. Gravitasi yang terus melakukan tugasnya. Yang terus menahan kita untuk ada di bawah. Serohani-rohaninya kita, kita nggak bisa lompat dari lantai enam ini dan kemudian kita berkata aku akan terbang. Nggak akan terbang, kita akan mati kalau lompat karena tertarik dengan gravitasi. Dan menurut Roger Penrose, seorang profesor dari Oxford, dia berbicara bahwa bentuk keteraturan, ketepatan alam semesta ini perbandingannya adalah 1 banding 10, pangkat 10, pangkat 123. Artinya sangat-sangat tepat. Stanford Encyclopedia menuliskan bahwa planet dalam semesta yang terbentuk yang ada sekarang ini yang terjadi karena kebetulan adalah sangat kecil kemungkinannya atau hampir mustahil. Jadi semua ilmuwan sepakat hukum keselarasan alam semesta ini bagi kehidupan sangat mendukung untuk kehidupan manusia dan semua makhluk yang ada di dalamnya. merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan hukum keselarasan ini mampu mengguncangkan ilmuwan ateis dunia yang bernama Fred Hull. Dia menuliskan begini, suatu kecerdasan yang sangat tinggi pastilah yang merancang unsur-unsur karbon atom. Jika tidak, kemungkinan saya menemukan atom seperti itu sangat kecil. Suatu kecerdasan telah bermain-main dengan hukum fisika dan juga hukum kimia, serta biologi. Angka yang didapatkan dari fakta-fakta ini begitu luar biasa dan tidak terbantahkan. Bahkan seorang ateis ilmuwan tingkat dunia, ketika mendapatkan angka-angka ketepatan keselarasan alam semesta bagi kehidupan, mereka tidak bisa membantahnya. Dan terbukti bahwa sains mendekatkan kita kepada seorang pribadi pencipta. mastermind dari semuanya ketepatan ini seperti digambarkan ketika seorang bermain kartu kalau yang kelahiran tahun 80-an kita pernah uh, nonton itu ya 80-an, 90-an ada film God of Gambler siapa memperannya namanya? Jackie Chung kalau nggak salah siapa? <laughs> siapa namanya? oh iya, yeah, Choi Yun-Fat ada lagi yang satu yang, yang agak Lucu-lucu gitu. Stephen Chow ya. Siapa? Stephen Chow. Itu kalau dia main kartu. Bisa dapat royal flash gitu. Tiga kali berturut-turut aja. Itu udah luar biasa. Kalau orang main judi main kartu. Nah ketepatan bumi kita alam semesta ini. Dalam hukum keselarasan. Dibaratkan seperti seorang bermain kartu. Dengan royal flash 12 kali berturut-turut. Royal flash. Royal Flash. Kalau yang nggak mudeng Royal Flash, ya kira-kira kalau kita main 4-1, 12 kali 4-1, 4-1 menang terus 12 kali 4-1. Atau kalau yang nggak mudeng kalau kita main Monopoly, kita bisa lempar dadu dapat angka 6 terus 12 kali. Kalau sekali dua kali wajar. Orang orang bilang bejo, kebetulan. Tapi kalau 12 kali terus-terusan 6 6 6 6 6 6 
Orang akan berpikir, nih, ini curang. Kamu curang ya, kamu main curang ya gitu. Nah ketepatan alam semesta ini, seperti orang bermain kartu atau dadu dan keluar angka yang sama tepat dan teratur dan tidak berubah. Dan itulah keibatan mastermind dibalik semua ini. Dan sebenarnya menurut iman kita inilah mastermind kita. Pada mulanya Allah menciptakan, God creates heaven and earth. Dia menciptakan nggak cuma langit tapi surga, dia ciptakan surga dulu lalu bumi. Satu-satunya pribadi yang kekal sampai kekal cuma Allah. Dan dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang dari tidak ada menjadi ada. Orang ateis mungkin akan berkata, bukan Allah yang mengatur semua ini, tapi hukum fisika yang mengaturnya. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan hukum fisika itu? Apakah hukum fisika muncul dengan sendirinya yang bisa mengatur alam semesta ini sedemikian rupa? Ada sebuah contoh yang baik untuk membandingkan ini. Sebuah negara yang baik akan mengatur rakyat dan masyarakatnya dengan sebuah hukum atau aturan. Pak Jokowi Gak perlu membayar satu orang polisi untuk ngawasin satu orang penduduk Indonesia. Bisa bayangin kalau kita satu orang dikasih satu polisi. Ini ling-ling, diawasi satu polisi. Yordi satu polisi. Nathan satu polisi. Daniel satu polisi. Tujuannya apa? Mungkin negara berpikir supaya masyarakatnya teratur. Gak perlu. Negara hanya perlu membuat hukum dan aturan. Supaya masyarakatnya tertib dan teratur Lalu lintas dibuat aturan Dikasih tanda, dikasih lampu Supaya bisa tertib dan teratur Pak Presiden nggak perlu Terus mengawasi 24 jam Dan itu tidak akan pernah mungkin Memang betul jawabannya yang mengelola Alam semesta ini adalah hukum Justru itulah hebatnya Tuhan dia menciptakan hukum itu untuk mengatur ketepatan alam semesta ini. Dia tidak perlu standby 24 jam untuk memutar bumi ini seperti orang main gangsingan gitu kurang kerjaan. Tuhan memutar bumi, yuk muter yuk. Oh kamu mulai meleset, enggak. Tapi semua alam semesta ini bergerak di dalam hukum, dijaga dengan hukum fisika, kimia, biologi dalam keteraturan ekosistem sirkulasinya musim hujan, musim dingin, ada angin, ada hujan hujan turun masuk ke sungai, sungai lari ke laut, laut naik ke atas jadi hujan lagi dia atur dengan law atau hukum jadi Tuhan gak perlu dipusingkan dengan itu kan kita gak bisa bayangin malaikat jagain planet satu-satu menopang planet yang berputar gitu dan dia hanya atur dengan sebuah law dan hanya ada seorang pribadi yang tidak tunduk dalam hukum alam ini yaitu Allah sendiri kalau kita baca di Alkitab Yesus bisa hidup dia bisa hidup di atas hukum alam apa buktinya? ketika dia berjalan di atas air iya kan? 
hanya pribadi yang bisa mengatur semuanya yaitu pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu dan lebih besar dari alam semesta ini dan di atas segalanya maka hanya ada satu pribadi mastermind yang paling rasional yang bisa kita katakan dialah dibalik semuanya Roma 120 karena siap penciptaan sifat-sifatnya sebagai Allah sudah kelihatan dengan jelas dilihat dari segala sesuatu yang sudah diciptakannya bagi orang ateis mereka nggak percaya Tuhan sebetulnya Tuhan bisa dilihat dari karyanya maha karyanya perhatikan segala sesuatu di sekeliling kita tidak pernah ada dengan kebetulan dan dengan sendirinya semuanya, semuanya coba cek aja, kursi, AC whiteboard, mic, speaker gedung, keramik tembok, AC, semua punya creator, semua punya penciptanya coba kita lihat alam di luar sana gunung, pohon, awan sungai, laut apakah muncul dengan sendirinya tidak pernah ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan semua diciptakan dengan sebuah tujuan. Semua yang kita lihat dengan mata jasmani ini. Kalau kita bilang. Diciptakan dari apa yang tidak kelihatan. Yaitu firman Allah. Apa yang bisa kita lihat sekarang ini. Merupakan bukti. Ada seorang mastermind. Yang sekalipun tidak kelihatan. Tapi kita bisa melihatnya. Dari hasil karya ciptaannya. Gunung. Air terjun, sungai. Semua keindahan dunia. Karena dialah pencipta dari semuanya Dan tidak terpantahkan Mungkin kita bertanya Atau seorang ateis bisa bertanya Kalau Tuhan yang menciptakan semuanya Memulai semuanya Lalu siapa yang menciptakan Allah Buat orang percaya Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bodoh Kenapa? Karena ayat ini berhenti Di sini dan tidak bisa ditanyakan pertanyaan berikutnya siapa yang menciptakan Allah jawabannya tidak ada karena Allah itu yang ada dari kekekalan sampai kekekalan jadi kalau kita tanya lalu siapa yang menciptakan Allah ya tidak ada karena dia dari kekal sampai kekal atau jauh lebih baik kita nggak usah tanya siapa yang menciptakan Allah ya karena dia dari kekekalan sampai kekekalan dia alfa dan omega pertama terkemudian dia yang awal dan yang akhir dan dialah mastermind dari semuanya 